0: Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal, Freispruch in Sachen Kirchenasyl für eine Ordensschwester, Schutz für frühere Synagoge, Furcht vor Zunahme religiöser Intoleranz in den USA und positive Halbzeitbilanz der Passionsspiele in Oberammergau. Herzlich willkommen zum Freitagstalk der ERF aktuell Redaktion. Am Mikrofon Andreas Odrich. Die Themen hat Katja Völkel zusammengestellt. Katja, gestern vor einem Jahr kam es in Teilen von Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz zu einer schweren Flutkatastrophe. Dabei starben mehr als 180 Menschen. Vertreter aus Politik, Kirchen und Hilfsorganisationen haben gestern daher gemeinsam mit Betroffenen der Opfer gedacht, unter anderem zusammen mit dem Bundespräsidenten.
1: Frank-Walter Steinmeier würdigte vor allem das Engagement und Durchhaltevermögen der Menschen in den Flutgebieten. Außerdem rief er dazu auf, den Menschen unbürokratisch zu helfen. Er könne sich vorstellen, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass vieles zu lange dauert, zu langsam vorangeht, sagte Steinmeier nach einem ökumenischen Gottesdienst in Euskirchen. Und weiter, es ist sichtbar, was die Menschen trotz des unermesslichen Schmerzes und der Verzweiflung angesichts der vielen Verluste geleistet haben. Und davor habe ich enormen Respekt, so Steinmeier wörtlich.
0: Der schleppende Wiederaufbau zog sich dabei wie ein roter Faden durch die Reden.
1: Ja, zum Beispiel auch bei Landrätin Cornelia Weigand. Sie sagte, am Ende aller Worte bleibt noch so viel Trauer. Die Brachen überall in unserem Tal sind auch in unseren Herzen. Die Herausforderungen verlangten von den Menschen so große Kräfte, dass viele daran zweifelten, der Aufgabe gewachsen zu sein. Außerdem schilderten mehrere Flutopfer bei der Gedenkfeier ihre Erlebnisse in der Unglücksnacht, ihre Erschöpfung, aber auch die erlebte Hilfsbereitschaft.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema, das immer wieder für große Kontroversen sorgt, nämlich das Thema Kirchenasyl. Und hier geht es um einen Freispruch für eine Ordensschwester, die zwei geflüchteten Frauen Kirchenasyl gewährt hat. Katja, worum geht's?
1: Ja, die Ordensschwester Juliana Seelmann hat zwei Nigerianerinnen Kirchenasyl im Kloster der Oberzeller Franziskanerin bei Würzburg gewährt. Dafür hatte das Amtsgericht zunächst eine Verwarnung mit Strafvorbehalt gegen sie ausgesprochen. Sie sollte im Zusammenhang mit der Verwarnung 500 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Sowohl die Ordensschwester als auch die Staatsanwaltschaft Würzburg haben nach der Entscheidung im Sommer 2021 Berufung eingelegt. Die beschuldigte Franziskanerin hat sich vor Gericht von Anfang an auf ihren christlichen Glauben und auf ihr Gewissen berufen. Und nun ist sie gestern vom Landgericht Würzburg im Berufungsverfahren wegen dieses gewährten freigesprochen worden.
0: Bei unserem nächsten Thema geht es um eine vom Abriss bedrohte frühere Synagoge in Detmold.
1: Die verfallende Synagoge stammt aus dem 17. Jahrhundert. Sie befindet sich in der Innenstadt von Detmold. Der Eigentümer will das Bethaus abreißen und an gleicher Stelle Parkplätze bauen lassen. Versuche der Stadt, das Gebäude zu kaufen, sind wohl bislang erfolglos geblieben. Der Eigentümer des Gebäudes ist ein Rechtsanwalt, der mehreren bekannten Rechtsextremen vor Gericht juristischen Beistand geleistet haben soll. Nun hat sich der grünen Politiker Volker Beck in die Debatte eingeschaltet. Er ist Geschäftsführer des TIGWA-Instituts in Berlin, das sich mit Antisemitismus beschäftigt. Und Beck befürchtet, dass der Eigentümer wegen seiner Sympathien für rechte Ideologien dieses Zeugnis jüdischen Lebens auslöschen will. Das dürfe man nicht zulassen, sagt Beck. Das Alter des Baus und seine historische Bedeutung sollte hinreichen, um mithilfe des Denkmalschutzes das Gebäude zu erhalten und für eine angemessene Nutzung zu sichern, so Beck.
0: Wie will er das denn erreichen,
1: Thank you. Herr Volker Beck hat ein Einschreiten der nordrhein-westfälischen Landesregierung gefordert. Ministerpräsident Hendrik Wüst soll die oberste Denkmalbehörde anweisen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um einen Abriss zu verhindern und die Enteignung des Gebäudes einzuleiten. So heißt es in einem Brief von Beck an Ministerpräsident Wüst.
0: Das wird sicherlich noch für politischen Wirbel sorgen. kommen. Wir zu einer Umfrage aus den USA. Christen in den USA sind besorgt über eine wachsende religiöse Intoleranz happens.
1: Das Evangelikale Institut LiveWay Research hat eine Erhebung durchgeführt. Dabei erklärten 59 Prozent der Befragten US-amerikanische Christen würden zunehmend mit Intoleranz konfrontiert. 84 Prozent der evangelikalen Christen, 69 Prozent der Protestanten und 59 Prozent der Katholiken sprachen bei der Befragung von wachsender Intoleranz gegenüber Christen. Interessant dabei: 53 Prozent der Angehörigen nicht Christlicher Religionen und 41 Prozent der Menschen ohne religiöse Bindung sahen das genauso. Außerdem gab etwas mehr als die Hälfte der Befragten an, dass ihrer Ansicht nach die Religionsfreiheit in den USA schwindet.
0: Da würde man sich für die Gründe interessieren. Wurden welche genannt?
1: Das wurde aus der Umfrage leider nicht deutlich, allerdings hat das Institut noch eine andere Zahl vorgelegt. Mehr als ein Drittel der Befragten sind demnach der Meinung, dass Christen in den USA sich zu viel über Diskriminierung und Benachteiligung beschwerten. Besonders Menschen ohne religiöse Bindung äußerten diese Kritik. Insgesamt wurden für die Erhebung 1005 US-Amerikaner online befragt.
0: Zum Schluss schauen wir noch nach Oberammergau. Der Leiter der Passionsspiele Oberammergau, Christian Stückel, zieht eine erste positive Bilanz nach der Passionsspiel-Halbzeit, wenn man sie mal so nennen darf.
1: Ja, trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist er zufrieden mit der ersten Hälfte der Festspiele. Die Darsteller sind Stückel zufolge auch nach 50 Vorstellungen immer noch mit Ernst bei der Sache und hoch konzentriert. Auch beim Publikum kommt die diesjährige Passion offenbar an. Die Gesamtauslastung im Theater beträgt pro Vorstellung 85 bis 90%. Prozent. Stückel sagte wörtlich laut EPD-Meldung, wir sind froh, dass es so rausgegangen ist. Wir müssen wirklich dankbar sein. Allerdings gab es wohl auch viele Corona-Fälle bei den Darstellern in der Spitze bis zu 20 am Tag. Und einmal seien die Darsteller der zwei Verbrecher am Kreuz gleichzeitig krank gewesen. Dafür seien dann zwei Aposteldarsteller eingesprungen und hätten am Kreuz hängen müssen. Aber da hat wohl alles ganz gut geklappt.
0: Wenn man das in dem Zusammenhang so sagen kann. Und nicht zu vergessen, die Oberammergauer Passionsspiele haben ja eine fast 400 Jahre alte Tradition. Da muss man noch mal darauf hinweisen.
1: Ja, ganz genau. Die geht zurück auf ein Gelübde aus dem Jahr 1633, als die Pest in vielen Teilen Europas wütete. Die machte natürlich auch vor dem oberbayerischen Dorf Oberammergau nicht Halt. Seine Bewohner gelobten damals in jedem zehnten Jahr das Leiden und Sterben Christi aufzuführen, wenn nun niemand mehr an der Pest sterben sollte. Das Dorf wurde erhört und so spielten die Oberammergauer 1634 das erste Passionsspiel. Und im Jahr 2022 haben sie noch bis zum 2. Oktober die Möglichkeit, sich eine Vorführung anzusehen.
0: Ja, und mit dieser Reise- und Theaterempfehlung wollen wir uns verabschieden ins Wochenende. Wir, das sind
1: Katja Völkel
0: und Andreas Otrich.